0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 39 Szene. Hallo Alina, ich freue mich, dass wir wieder hier sind und ja, also ich glaube, so einen kurzen Titel hatten wir schon lange nicht mehr. <lacht> ich müsste echt mal nachschauen. Aber der Titel trifft die Sache, die Folge auf den Punkt Zähne. Darum soll es in dieser Folge gehen. Ein wirklich spannendes Thema. Äh, kann man sich vielleicht, bevor man selber Mama oder Papa geworden ist, gar nicht mal so vorstellen. Aber ein Thema, was uns Mamis auf jeden Fall auf Trab hält. Die Zähne kommen äh, und, und, und. Es steckt da so viel dran. ja. Ich finde es super spannend, bei uns ist gerade aktuell, was das Thema Zähne, Zähneputzen etc. angeht, auch sehr, sehr viel los. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es bei euch ist. Aber vielleicht starte ich da auch einfach direkt mal mit der Frage, ähm, habt ihr schon Zähne? Wie viele Zähne sind schon da? Ja, halli, hallo. ich habe gerade so
0: gelauscht und dachte so, ja krass, Zähne, ja irgendwie sind es ja die Ersten, ne? es ähm, sind ja die Milchzähnchen, die jetzt kommen und ähm, die Zähne kommen und die Zähne gehen dann auch nochmal wieder. Das wird auch nochmal richtig spannend. Da können wir jetzt ähm, zum Glück noch nicht so mitreden. Äh, Hoffe ich jetzt mal, dass es bei euch jedenfalls der Fall ist und ihr noch keinen verloren habt. Ähm, das kann ja doch immer mal passieren durch Unfälle oder so, habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal gehört. Ähm, ja, Thema Zähne ist total spannend. Ich muss sagen, ich hatte immer großen Respekt vor dem ersten Zahnen. Ähm, also vor dem ersten Zahn und vor dem ersten Zahn nennen, so nennt man das ja, wenn sich die Zähne auf den Weg machen sozusagen und jedes Kind steckt das anders weg. Über die Zeit lernt man auch, was für Anzeichen das Kind einem gibt. Ähm, bei uns war es zum Beispiel, ähm, als die ersten beiden Zähne kamen, das war so um den sechsten Monat, ähm, da wurden die immer ganz rot, ähm, also wirklich richtig rote Wangen und ähm, manchmal auch das Kinn so ganz extrem, weil unten die ersten beiden mittleren Zähne, also die Schneidezähne gekommen sind und ähm, ja, daran haben wir das eigentlich gemerkt, dass sich da irgendwie was tut. Ähm, zu der Zeit habe ich auch noch gestillt, also von daher hat man dann sowieso immer so ein bisschen mehr auf die Zähne geachtet, einfach aus dem Respekt heraus, dass dann vielleicht doch irgendwann mal das schmerzhaft wird. Ähm, ja, beim Stillen irgendwie ähm, muss ja nicht absichtlich sein, so, ne? Aber da muss ich sagen, habe ich dann doch in der Zeit immer sehr viel auf die Zähne geachtet, ob da was kommt, ob sich was tut. Ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass der Kiefer wirklich immer. Ähm, ähm, wie soll ich das sagen? Also so diese Kauleiste, ne? die war ja sonst einfach ja auch schon fest, aber doch irgendwie auch weich und je näher die Zähne so an die Oberfläche kommen, ähm, aber noch unter der Haut sind, desto härter wird das. Also ich finde, man konnte es schon so ein bisschen beobachten und merken und ja, dann tatsächlich ähm, relativ... Also unbemerkt kamen dann die ersten beiden durch. Also das war irgendwie so Schnips über Nacht, waren dann diese zwei Zähnchen da. Die kamen auch ähm, wirklich zeitgleich raus. Also jetzt nicht irgendwie erst der eine, dann der andere oder so. Also das ging wirklich, obwohl doch, war ein bisschen ein Versatz von drei Tagen ungefähr. Doch, aber es war sehr zeitnah. Also es war nicht ganz gleich, aber es war sehr zeitnah. Also ich würde sagen so drei Tage Versatz ungefähr. Der eine kam guckte so ein bisschen eher durch, dann guckte aber gleich, wie gesagt, ein paar Tage später der nächste durch. Und diese zwei haben sich dann so zusammen auf den Weg gemacht und die sind dann auch ganz, ganz lange geblieben. Mittlerweile haben wir noch ein paar mehr. Ähm, ja, aber welche Zähnchen sind dann bei euch als erstes gekommen und wann? Also war das auch so mit sechs Monaten oder viel früher oder viel später? Das ist ja so unfassbar unterschiedlich. Und ich weiß gar nicht, ob du es wusstest oder schon mal gehört hast, ich habe gelesen, da war ich aber noch schwanger, es gibt Kinder, die mit Zähnen auf die Welt kommen. Das finde ich auch mega verrückt. Aber ich persönlich kenne niemanden, ähm, aber ich kenne von ähm, mit drei Monaten Zähne bekommen bis anderthalb Jahren die ersten Zähne. Äh, deswegen bin ich total gespannt, ob ihr schon Zähne habt ob also und wann die ersten kamen und vor allen Dingen auch welche. Denn da gibt es ja auch ganz Verrückte. Ich glaube, wir sind jetzt so relativ nach ja, Schema F sozusagen, also so ziemlich äh, im Normbereich. Welche waren es bei euch oder
1: sind überhaupt schon welche da? Ich bin gespannt. Ja, also ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, was einen ja auch wirklich, muss man mal sagen, lange begleitet. Ne? Ähm, so ist dann wirklich so, die ganzen Zähne alle da sind. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen, als du erzählt hast. Also sie war, glaube ich, bei uns, waren so im siebten, achten Monat, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, da kamen die ersten Zähne, wirklich die angefangen, dieses Zahn, was du ja auch beschreibst, ne? wenn, wenn man merkt, okay, die Kinder haben rote Wangen, ähm, die beißen, nagen auf allem dran rum, ne? sie, sie drücken so richtig auf irgendwas, also, sie, also du merkst, sie haben irgendwie Druck im Zahnfleisch sozusagen, sie speicheln extrem. Das fing schon früher an, ne? also dass man wirklich auch merkt, da geht was los und auch dieses Zahn-Einschießen, also wirklich, dass die Zähne ins Zahnfleisch einschießen, was du nicht auch mal, die das zu mir gesagt hat, dass das wohl noch so das Schmerzhafteste für die Kinder sein sollte. Ähm, das hatten wir auf jeden Fall schon deutlich früher, bestimmt auch schon so mit ja, vier, fünf, sechs Monaten. Wirklich, dass die Zähne oder Zähnchen dann auch sichtbar wurden, war glaube ich so siebter, achter Monat. Und was haben wir jetzt eigentlich? Wir haben unten drei, also drei Schneidezähne und oben vier. Also auch die beiden Schneidezähne oben und rechts und links daneben noch, was ist das, schon Eckzahn? Also oben vier, direkt in der Front und unten drei. Ja, also sieben Zähnchen. Ähm, ich habe aber auch lange nicht mehr so genau reingeguckt, ob jetzt Backenzähne auch schon wieder rausgekommen sind. Aber ich glaube aber noch nicht. Momentan, toll, 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 haben wir mit den Zähnen nicht so viele Probleme. Ich glaube, wir haben doch gerade so ein bisschen, oder sie, so ein bisschen Päuschen. Die Zähne reichen erstmal, die reichen ja auch völlig aus, um wirklich auch alles zu essen. Das macht sie sehr, sehr toll, muss man echt sagen. Ähm, ja, aber wir haben auch schon mit dem Zahn echt die ein oder andere Schlaflose Nacht hinter uns. Wie gesagt, eigentlich so die schlimmste Zeit fand ich, wo eigentlich noch gar keine Zähne da waren. Oder vielleicht so ein ganz kleines weißes Spitzchen ähm, durchs Zahnfleisch geschimmert hat. Und jetzt ist eigentlich momentan alles tutti. Also die Backenzähne sollen ja nochmal heftig sein. Das höre ich immer von vielen Mamis. Deswegen wiege ich mich noch nicht so sehr in Sicherheit. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ja, jetzt sieht es eigentlich ganz gut aus. Weil wie gesagt, jetzt hat sie halt vorne schon die Partie. Ähm, wir waren beim, glaube ich, vorletzten Mal, als wir beim Kinderhatz waren. Da hatte sie, was hatte sie denn da? Da hatte sie nur die Eckzähne oben, glaube ich. Und die Schneidezähne waren noch nicht raus. Also genau unten, das waren nämlich die ersten. Und oben waren dann, glaube ich, schon die... Die ähm, rechts und links, nicht die in der Mitte. Sie sah auf jeden Fall super süß aus, wie ein kleines Vampir. Und der Kinderarzt, das war bei irgendeiner U-Untersuchung, guckt ja dann auch mal in den Mund und hat wirklich herzlich angefangen zu lachen und guckt mich an und sagt nur, ach, sie hatte aber ein süßes Zahnprofil aktuell, wie ein kleiner Vampir. Hier ist so, ja, niedlich, ne? ähm, ja, das ist schon ganz süß, aber so ist das mit den Zähnen. Ne? Die kommen, wann sie wollen, die gehen auch, wann sie wollen. Und wie du schon sagst, manche auch schon bei der Geburt, also habe ich auch noch nicht selber erlebt, kenne ich auch niemanden, aber der Mythos heißt es ja immer mal wieder. Ich habe aber allerdings gehört, umso später, umso besser. Man kann es natürlich nicht beeinflussen, ne? aber äh, umso länger hat man dann noch später was von den Szenen. Das habe ich mir nämlich zum Beispiel damals ähm, vorgenommen. Ich habe nämlich meine ersten Zähne mit 13 Monaten bekommen. Also ich bin so ein kompletter Schnell, äh, Spätstarter, was die Zähne angeht, äh, mit 13 Monaten. Und ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Story von meinen Eltern anhören musste. Ähm, der berühmte Sekt, der damals mit meinen Eltern im Kühlschrank stand ähm, und das Kind hat und hat keine Zähne bekommen und dieser Sekt stand wochenlang im Kühlschrank für den ersten Zahn. Ähm, meine Eltern waren sogar schon beim Zahnarzt bei mir, mit mir und ähm, hatten schon auch einen ich, Röntgentermin, weil langsam haben sie sich schon Sorgen gemacht, ob da überhaupt was kommt. Ähm, kam Gott sei Dank. Toll, toll, toll. Alle Zähne noch gekommen, aber ich habe mir Zeit gelassen. Ne? Ja, was lange wert, wert gut, sagt man ja so schön. Aber so unterschiedlich ist es bei den Kindern. Ne? Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch mit dem, mit dem Essen? Also kommt sie mit den Zähnen, die sie jetzt schon hat, gut klar? Hast du das Gefühl, dass die auch ausreichend sind?
0: Ja, also tatsächlich ähm, hat man wirklich so das Gefühl, dass die Zähne jetzt irgendwie schon völlig ausreichen. Ähm, aber... Bei uns hat sich Wahnsinniges getan. <lacht> ich hatte ja so erzählt, ähm, dass unsere kleine Maus ähm, mit sechs Monaten ja unten die beiden mittleren Schneidezähne bekommen hat. Und ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, wann oben die zwei mittleren gekommen sind. Ähm, die waren ja, ach, wann war das? Ich würde jetzt, also ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ich würde jetzt sagen, irgendwie so mit elf Monaten ungefähr, kam oben dann die beiden, also dann hatten wir vier und die hatten wir echt lange und dann kam unten ähm, Nummer fünf sozusagen, äh, neben den zwei Frontzähnen ähm, rechts, also ist ja dann auch noch ein Schneidezahn, jetzt kam langsam, also jetzt ging es richtig schnell, jetzt kamen vier Zähne auf einmal ähm, und die haben ganz lange sich angekündigt, also wir hatten jetzt tatsächlich ähm, ja, viel mit dem Zahn zu tun, haben das aber nur dadurch gemerkt, dass die Nächte sehr unruhig waren. Also wenn sie so zur Ruhe kommt, ist dann wahrscheinlich, dass sie dann den Druck so spürt oder so. Tagsüber ging es eigentlich, aus, außer dass sie ähm, zwischendurch ein bisschen quengeliger war, ähm, was bei ihr halt eher ungewöhnlich ist. Und ähm, genau, jetzt kam nämlich, also wie gesagt, jetzt hatten wir ja 1, 2 ganz lange, 3, 4 kam dann, dann kam Nummer 5. Also es war jetzt so ein bisschen asymmetrisch quasi und jetzt kam Zahn 6 unten links, also der, der passende wieder dazu sozusagen, dass sie jetzt unten vier Zähne hat. Und jetzt ähm, kann man schon ganz bisschen sehen, oben die beiden, ähm, auch neben den Schneidezähnen, also sind auch noch Schneidezähne, also jetzt haben wir oben vier Schneidezähne, wobei die äußeren halt noch nicht ganz da sind. Also da sind jetzt nur die ganz kleinen Zacken quasi raus und... Unten rechts, irgendwo, ich kann nicht sagen, welcher es ist, kommt ein Backenzahn. Aber man kann ihn schon sehr deutlich sehen. Ähm, Finde ich sehr verrückt. Man sagt ja, die Backenzähne quälen auch ganz gut. Ähm, ich bin echt gespannt, ähm, wie das jetzt so weitergeht. Aber also, ja, wir können jetzt nicht... Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie fiebert, das tut sie nicht. Ähm, sie hat jetzt auch nicht mehr diese roten Wangen, die sie sonst hatte. Also es ist eigentlich nur so allgemein, dass sie ein bisschen quengeliger ist, dass ihre Zündschnur einfach ein bisschen kürzer ist, dass sie, ähm, ja, sie, sonst war das immer so, sie kann sich den Kopf stoßen, sie kann auf den Popo fallen, sie kann auf die Knie, auf die Hände fallen. So, das hat sie nicht gestört. Und jetzt ist es oft so, wenn, wenn es ihr halt nicht so gut geht, das merkt man auch, dann ähm, weint sie einfach schneller bzw ist einfach schnell traurig so, ne? Und ähm, man sieht ihr auch an, dass ihr nichts passiert ist, aber dass sie einfach unzufrieden ist. Und ja, man kennt das ja von sich selber vielleicht auch so ein bisschen, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hat, dann nervt einen einfach, ja, ganz viel, total schnell. Und ähm, ja, das war oder ja, das war jetzt auf jeden Fall sehr auffällig, beziehungsweise ist immer noch. Und ähm, ja, die Zähnchen kommen jetzt immer mehr raus. Und ähm, ich muss sagen, ähm mit den dadurch dass sie halt oben ja jetzt zwei hatte jetzt eine weile und unten die drei. Damit kam sie wirklich schon sehr gut zurecht. Also das hat völlig gereicht. Natürlich ist es jetzt super, wenn sie dann jetzt vier und vier oben und unten hat vorne. Der Backenzahn hat ja erstmal noch nicht viel zu sagen, aber damit kommt sie super, super gut zurecht. Also sie kriegt echt mittlerweile so die Banane in eine Faust und nagt davon richtig große Stücke ab. Also sie beißt wirklich richtig rein und ähm, nimmt die in den Mund und das war eine ganze Zeit, musste ich ihr das immer klein schneiden, dass sie dann mit der Gabel, das macht sie übrigens sehr gut, mit der Gabel immer die einzelnen Bananenstückchen so aufgepikst hat und dann ähm, ja, sich selber gefüttert hat. Das hat sie immer richtig, richtig toll gemacht. Ähm, beziehungsweise macht sie auch immer noch. Aber mittlerweile ist es so, dass ihr das einfach zu lange dauert und dass sie echt die Banane lieber am Stück haben möchte und dann wird erstmal ein großer Happen abgebissen. Ähm, Apfel geht jetzt auch viel besser, ne? da schabt sie dann äh, richtig ähm, so scheibchenweise immer ab, also da macht sie jetzt nicht, dass sie ein Stück abbeißt und dann kaut, weil so richtig kauen ist ja noch nicht und die Banane kann man ja sehr gut matschen mit der Zunge. Ähm, genau, da, da schabt sie echt immer so ein bisschen Stück für Stück ab, aber das geht jetzt auch, also man kann ihr ein Stück Apfel geben und das Stück Apfel ist dann auch fast komplett aufgegessen. Es ist ja manchmal dann sogar schon zu viel. Paprika nascht sie auch mittlerweile so weg. Das war halt bei ihr lange äh, nicht so ihr Ding, einfach, weil sie sich dann viel verschluckt hat oder da einfach nicht so mit zurechtgekommen ist. Ich glaube, da war ihr deutlich schneller, hattest du mal erzählt, so was, was feste Nahrung angeht. Genau, da haben wir immer noch sehr lange alles ziemlich klein gemacht oder halt auch wirklich zu Brei gemacht. Aber mittlerweile geht es echt gut, dass sie auch Stückchen gut runterkriegt. Jetzt verschluckt sie sich nur manchmal. Oder wenn ihr was auf der Zunge klebt, dass sie dann das Würgen anfängt. Aber bisher, toi, toi Toi, ist es eigentlich immer gut gegangen und ja, kommen wir ganz gut mit zurecht mit den Zähnchen. Ähm,. Bei euch sind es jetzt sieben, ja bei uns dann jetzt quasi neun, richtig verrückt. Und du hast eben gesagt, bei dir selber wurde als Kind, weil die Zähne nicht kamen, wollten die ein Röntgenbild machen. Wurde das Röntgenbild dann im Endeffekt wirklich gemacht, um zu gucken, ob du Zähne hast oder hat man das dann gelassen, weil dann die ersten kamen? Wie war das?
1: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie sich das gerade so bei euch entwickelt. Ja, wir haben uns auch wieder gerade ein kleines neues Spitzchen unten. Ähm, wie gesagt, die Backenzähne kann ich so noch gar nicht einsehen. Habe ich jetzt auch noch nichts ja, irgendwie entdecken können oder so. Oder den Anschein gemacht, dass da irgendwie die Backenzähne jetzt durchkommen. Aber ich höre das auch immer von vielen, ne, dass die Zähne immer so das ist immer so phasenweise, dann sprießt man wieder ein paar und dann hat man wieder ein bisschen Ruhe. Deswegen, ja, wie gesagt einer kommt gerade wieder bei uns neu ich bin mal gespannt ob ich vielleicht bald noch einen entdecke ähm, ja aber das ist natürlich auch einfach ein Prozess und wie war das bei mir ja also ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, ne? Ich gehe jetzt natürlich auch nur noch aus Erzählungen. Also soweit ich weiß, waren meine Eltern schon mit mir beim Zahnarzt. Haben das halt schon mal checken lassen. Und der hat, denen, hat ihnen dann gesagt, ähm, naja, wir warten halt noch bis dann und dann. Und ähm, dann können wir aber auch mal ein Röntgenbild machen, ob da denn Zähne vorhanden sind und ähm, dann hatten sie praktisch diese Aussage oder auch, glaube ich, dann den Termin, dass sie wussten, okay, jetzt, ähm, wenn es bis dahin nichts äh, ja, sichtbar geworden ist, dann ähm, sollten wir nochmal zum Zahnarzt gehen, sollten eine Röntgenaufnahme machen lassen, um zu gucken, ob da überhaupt Zähne existieren. Aber dann kam wohl der erste Zahn. Aber, wie gesagt, bei mir, ja, sehr, sehr spät. Aber egal, macht auch nichts. Ich konnte dann. Vorher war auch schon gut essen, hat meine Mutter gesagt. Also einfach mit den Felgen alles zermatschen. Äh, die Kinder finden ja dann doch für alles immer eine Lösung. Ähm, ich fand es jetzt übrigens auch ganz spannend, wie du erzählt hast, wie ähm, bei euch irgendwie der Apfel gegessen wird und die Banane oder sowas. Ich muss sagen, das ist bei uns eigentlich schon relativ lange, dass ihr auch wirklich herzhaft in die Banane reinbeißt. Ja, da manchmal so die Backen voll, dass man denkt: Oh mein Gott, so ein großes Stück hätte ich jetzt selber noch nicht mal abgebissen. Ähm, wir haben es mal eine Zeit lang auch so gemacht. <lacht> Vielleicht kennen ein paar Eltern den Trick, wir haben die Banane selber immer so seitlich angebissen, ähm, damit die Banane an sich also ein bisschen schmaler ist sozusagen. Aber ja, sie mampft da immer so viel von rein. Sie isst eh immer super gerne, auch am Stück. Also auch ich merke schon langsam wieder dieses, naja komm, ich schneide dir das Brot in handgerechte Stückchen wird schon langsam uncool, sage ich mal, ne? also wenn sie dann noch eine Brotscheibe dort liegen sieht oder ein halbiertes Brot zumindest, dann mag sie da halt auch lieber selber reinbeißen. Mir ist jetzt aufgefallen, heute hatten wir nachmittags so Waffeln gemacht, also für sie dann halt ohne Zucker, aber einfach so belgische Waffeln, wie man es kennt. Ähm, und wenn man ihr halt ein Stück von abreißt, das möchte sie nicht, sie möchte selber in diese Waffel reinbeißen, ne? also... Ja, das ist glaube ich jetzt so die nächste Phase. Ich merke das schon bei ihr, das war damals wie der Übergang vom Brei zur fester Nahrung, wo sie die Brei auch irgendwann doof fand und jetzt findet sie meine Häppchen und meine Portionierung irgendwie so langsam doof. Ähm, was sie halt lange oder eigentlich gar nicht gemacht hat, was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist, nachdem was du erzählt hast, dieses Abnagen oder Ablutschten oder ähm, Abschaben, wie du es jetzt genannt hast, auch vom Apfelstückchen oder so, die Phase hatten wir irgendwie gar nicht. Ne? Also sie hat Brei gegessen, dann haben wir halt angefangen mit fester Nahrung und klar hat sie am Anfang auch mal irgendwie auf dem Gurkenstick rumgenatschelt ein bisschen sage ich mal, aber ab dem Zeitpunkt, wo sie wirklich auch essen wollte und das nicht mehr nur als ja am Anfang ist es ja eher noch so spielerisch, ne, auch das Essen das, ist ja, das Essen noch nicht die äh, Hauptnahrungsquelle, sondern wo sie noch gestillt wurde, auch gerade noch mit ähm, kompletten Stillmahlzeiten, dann ist es ja eher so ein bisschen Just for fun, dass man den Kindern mal so hier und da ein bisschen was probieren lässt, ab dem sechsten Monat nach, der, äh, nach den Reifezeichen. Aber dann dieses, ähm, ja, irgendwie dran rummatschen am Essen hat mir so erstmal gar nicht, also sie hat halt direkt angefangen, die Sachen abzubeißen, hat dann manchmal auch festgestellt, okay, äh, wie, wie kriege ich das jetzt hier eigentlich klein? Äh, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Mama, Hilfe, wie mache ich das? Also, ne, dass sie dann auch erstmal lernen musste: okay, wie kaue ich, wie geht das Ganze? Ähm, auch erstmal so ein bisschen herausfinden: ne? was, wie viel kann ich mir in den Mund stecken, ohne dass ich es wieder ausspucken muss? Ähm, was ist zu viel, was geht? Das müssen die Kinder ja auch alles lernen. Das ist auch manchmal ganz interessant zu beobachten, wie dieser Lerneffekt dann eintritt. Wir hatten es wie gesagt bei der Banane, nachdem sie ein paar Mal sich den Mund so vollgestopft hat, dass sie gar nicht mehr richtig kauen konnte und die Banane wieder vorne äh, fast rauskam, hat sie dann noch irgendwann begriffen, okay, es macht mehr Sinn, kleinere Stückchen abzubeißen und ähm, mir nimmt noch auch niemand die Banane weg. Ich kann die auch in Ruhe essen. Ja, aber unsere Kleine ist eh auch so eine kleine Raupe, also die möchte immer essen. Und ähm, ja, aber ich bin gespannt, wie sich das mit den Zähnchen so entwickel entwickeln wird. Aber wenn wir da vielleicht auch gerade noch beim Thema sind, wir hatten jetzt auch unseren ersten Zahnarztbesuch, besuch habe ich vielleicht schon erzählt oder noch nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber Thema Schnuller. Ihr nehmt ja, glaube ich, auch einen Schnuller, oder? Und ja, sobald die Zähne kommen, ist das ja dann immer so das Ding, okay, wie macht man es jetzt mit dem Schnuller? Wie oft? Natürlich immer so wenig wie möglich. Das weiß man ja. Ähm, man denkt ja auch hier und da schon mal drüber nach, gut, wie kann man den Schnuller dann auch irgendwann abgewöhnen oder wann kommt die Phase, dass das Kind sich das selber abgewöhnt. Ähm, ja, aber mit den Zähnen ist ja auch immer so ein bisschen, dass ich im Hinterkopf habe, okay, hm, ne, Schnuller. Nicht, dass die Zähne dadurch oder der Kiefer verschoben wird. Ja, aber vielleicht äh, magst du ja nochmal ein bisschen dein Statement dazu geben zum Thema Zähne und Schnuller.
0: Oh ja, Zähne und Schnuller, beziehungsweise der Schnuller an sich ist ja sowieso einfach ein mega spannendes Thema, was ein spannendes Thema, aber ist ja einfach ein Thema, wo ich auch schon vorher, bevor ich überhaupt irgendwie mit Schwangerschaft zu tun hatte, man merkt einfach immer, dass das ein Thema ist, worüber diskutiert wird, ne? Ähm, Papa oder wer auch immer, aber oder ein Elternteil steckt den Schnuller immer gern in den Mund den ganzen Tag, der andere zieht ihn wieder raus oder ist verärgert, dass er reingesteckt worden ist und ähm, dann wird wild diskutiert oder auch nicht und man kriegt sich vielleicht deswegen sogar in die Haare, im schlimmsten Fall. Ähm, ja, also ich bin, wie soll ich das sagen, ich selber war ein Daumenkind, ähm, dachte immer, ja, ist ja eigentlich viel besser. <lacht> Nee, ist es natürlich nicht, ähm, ganz und gar nicht. Deswegen ähm, war mir dann eigentlich ganz schnell klar, okay, wenn sie was zum Saugen braucht, was eigentlich ganz normal ist, weil gerade Säuglinge ähm, ja einfach diesen Saugreflex haben oder brauchen, um sich selber zu beruhigen. Ähm, und das ist dann halt, entweder sieht es dann halt so aus, wenn man stillt, dass man ständig anlegen muss oder wenn man die Flasche gibt, dass man dann halt ständig die Flasche geben muss, ähm, gar nicht unbedingt, weil das Kind Hunger hat, beziehungsweise man denkt dann vielleicht, dass das Kind Hunger hat und eigentlich geht es einfach nur darum, dass das Kind was saugen, nuckeln möchte ähm, und äh, ja, quasi so da diese Nuckellust befriedigt. Hört sich jetzt auch total dumm an, dieser Satz, ähm, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ähm, genau, oder halt eben einfach ne, zum Beruhigen. Ähm, das wirkt einfach beruhigend und ähm, deswegen war für mich dann ganz schnell klar, okay, Schnuller ja, ähm, aber wirklich, also ich habe dann gedacht, okay, aber ich versuche oder hoffe und so war es dann auch bei uns, dass ich es schaffe, dass sie den halt nur abends zum Schlafen gehen bekommt, also für die Nacht und ähm, mittags für den Mittagsschlaf, ähm, aber nicht, tagsüber, wenn sie wach ist, wenn sie aktiv ist, wenn sie unterwegs ist, möchte ich nicht, dass mein Kind ein Kind ist, was ständig einen Schnuller im Mund hat oder irgendwo an der Kleidung hat. Ähm, finde ich nämlich ganz schlimm, weil, ähm, ich sehe das einfach bei unserer kleinen Maus, wenn der Schnuller mal irgendwo rumliegt, äh, dann ist das so, sie sieht den und dann ist das nicht, dass sie den braucht, sondern es ist so, okay, das ist ein Schnuller. Oder das ist halt dieser Gegenstand. Ich glaube, sie weiß nicht mal, wenn ich sagen würde, hol dir mal den Schnuller, dann wüsste sie, glaube ich, gar nicht, was sie holen soll, weil wir das nie so nennen irgendwie und der einfach auch gar nicht so präsent ist. Also sie, sie sieht dann diesen Gegenstand, sag ich mal, und ähm, nimmt sich den und weiß, okay, dieses Ding gehört in den Mund und steckt sich das dann in den Mund. Ähm, wenn sie dann was trinken möchte, dann legt sie den kurz raus, das ist als da sie auch mal sehr ordentlich, da stand sie jetzt neulich und hatte keine Ablage in der Nähe und mit der einen Hand hatte sie sich irgendwo dran festgehalten und mit der anderen Hand wollte sie den Becher nehmen, mit einer konnte sie den nicht halten und dann hat sie erstmal ganz sorgfältig diesen Schnuller aus dem Mund genommen, auf, äh, hingehockt, auf den Fußboden gelegt, wieder aufgestanden, den Becher genommen, was getrunken und wieder hingelegt, äh, hingestellt, dann den Schnuller wieder genommen und wieder in den Mund. Ähm, Genau, und da habe ich auch nur gedacht, okay, ähm, man merkt einfach auch, dass sie den einfach nicht braucht. Also das ist einfach nur so, sie weiß, der gehört in den Mund. Ne? Wie jetzt zum Beispiel, weiß ich jetzt, irgendein anderes Beispiel, äh, ja, wie eine Hose halt an die Beine gehört, sage ich jetzt mal. Ne? Oder wie eine Jacke halt an die, über die Arme gehört, über den Oberkörper oder eine Mütze auf den Kopf, so. ne? Oder wenn sie Schuhe sieht zum Beispiel, will sie die auch immer an die Füße machen. Ähm, ich glaube, so ist es halt bei ihr auch mit dem Schnuller. Ähm, definitiv ist das auch eine beruhigende Geschichte bei ihr. Gerade als sie kleiner war, war das definitiv so. Ähm, sie kann aber auch, konnte sie früher und kann sie auch immer noch, sie kann auch ohne schlafen, überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe, als ich schwanger war, immer gedacht, oder da auch noch gedacht, dass ich ihr Gutes tue, wenn ich ihr einfach immer die kleinste Schnullergröße gebe. Ähm, was ein großer Irrglaube war, ich bin jetzt schlauer, ähm, ich will auch keine Werbung machen, aber ähm, für mich gibt es eine bestimmte Marke, ähm, die ja das schon sehr gut macht. <lacht> ähm, und worauf, also es gibt auch andere Marken, die das auch machen, äh, logisch, aber es gibt einfach so viele Formen und tolle Schnuller und ich finde, eigentlich gibt es nur eine Form und das ist halt eine Form, die einen möglichst dünnen Steg hat und dann eine schöne, nicht Kirsche, sondern so eine Halbrundung, wie sich der Schnuller halt richtig schön in den Gaumen reinlegt und deswegen ist die Größe auch so wichtig dass die mitwächst mit dem Kind und man da auch wirklich die Größe nimmt, die zu dem Kind passt, weil dieser Schnuller einfach den Gaumen auch mit optimal formt, also die Gaumenform. Und das habe ich dann relativ schnell begriffen Dann war für mich klar, okay, ich nehme immer der Größe entsprechend, also ich bleibe nicht bei dem kleinen, wie ich es mir immer gedacht habe, wo ich auch total falsch gedacht habe, weil eigentlich hätte ich ihr ja einfach von Anfang an immer einen riesigen, riesigen geben müssen, weil gerade die Kleinen, da fängt ja dann dieser Bubbel im Mund viel zu früh an und, und schiebt ja dann erst recht die Zähne nach vorne. So, wenn die ganz klein sind, haben die ja einfach noch gar keine Zähne, das kommt noch dazu. Ähm, also Tipp einfach, ne, ich persönlich fand einfach immer super wichtig, dass dieser Steg, also der Weg von, von Schnuller außerhalb des Mundes bis hinter die Zähne, dass dieser Steg super schmal ist. Das war mir immer sehr, sehr, sehr wichtig. Ähm, Finde ich auch absolut empfehlenswert, weil dann einfach der Kiefer nicht immer total weit aufgesperrt wird. Also man muss sich einfach auch vorstellen, irgendwann sind oben und unten Zähne. Und wenn man dann auch noch so, ein, so einen fetten, also es gibt doch manchmal... Die sind ja auch total moderne im Moment. Das sind so richtige Propfen. Die sind richtig, haben richtig großen Durchmesser. Und da muss das Kind halt richtig den Mund weit öffnen, um dieses Teil überhaupt im Mund zu kriegen. Kann es dann auch nur schwer festhalten. Finde ich super, super ungünstig. Ich weiß nicht, warum die so gehypt werden. Ähm, ja, finde ich einfach nicht schön. Ähm, wir haben auch viele geschenkt bekommen. Die sind tatsächlich auch... Ohne Kommentar ähm, in den Müll gewandert, weil ich fand die einfach auch nicht mal zum Weiterverschenken oder so angemessen. Ähm, genau, und also es ist, glaube ich, grundsätzlich ist es total egal, ähm, welche Schnullerart du nimmst. Wichtig ist, glaube ich, dass es aber nicht über das zweite Lebensjahr hinausgeht. Ähm, und ich kenne einfach auch Kinder die einfach den ganzen Tag dieses Ding im Mund haben und dann damit sprechen. Man versteht sie nicht. Ähm, die haben einfach eine ganz andere Sprachentwicklung und auch eine Fehlsprachentwicklung. Und ich finde es einfach nicht gut. Also ich finde es in Ordnung, wenn ein Kind, wenn es dem Kind nicht gut geht, wenn das Kind krank ist, wenn das Kind müde wird, quengelig ist, dass man dann mal einen Schnuller gibt. Überhaupt nicht schlimm, finde ich überhaupt nicht dramatisch. Aber einfach dieses... Generell immer den Schnuller griffbereit und so, finde ich nicht gut. Finde ich persönlich nicht gut. Ne? Also, es muss, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Ich finde es persönlich nicht gut, vor allen Dingen, weil ich halt einfach auch bei meiner eigenen Tochter, wie gesagt, beobachtet habe, dass, wenn sie den Schnuller sieht, es ist nicht, dass sie den braucht, aber dann ist es so, ah, okay, ich weiß, wo das hingehört, so wie das Dreieck in, in die dreieckige Form durchgeschoben wird, ne? bei diesen Motorikspiel-Sachen, die es einfach ja auch so gibt, ist es da dann halt auch so, okay, Schnuller gehört in den Mund so Und dann ist es auch egal, ob sie ihr eigener Mund ist, sie steckt dann auch mir den in den Mund oder Papa oder Oma oder Opa, weil sie einfach weiß, dieses Ding gehört in den Mund. Jetzt hatten wir zum Beispiel vorhin, sind mir zwei runtergefallen, die habe ich immer so ähm, in der Tasche mit dabei und die sind mir beide runtergefallen. So, dann habe ich ihr den jetzt auch nicht hektisch weggenommen, sondern hat sie den einen in den Mund genommen und dann war aber ja noch einer über. Und zwei passen ja nicht in ihren Mund. So, dann hat sie sich einen in den Mund gesteckt und hat mir dann den anderen gegeben, dann war das so, sie sieht, also ist ja auch witzig irgendwie, ne? als wenn die ein bisschen dement sind, ja irgendwie die kleinen Mäuse. So, dann irgendwie kurz weggeguckt, mich angeguckt, ah, du hast einen Schnuller im Mund, den möchte ich haben. Nimmt mir den Schnuller aus dem Mund, will sich den selber in den Mund stecken, merkt dann, oh, ich habe ja einen Schnuller im Mund, nimmt dann den Schnuller raus, steckt sich den anderen Schnuller im Mund und denkt dann, okay, ich habe ja noch einen über. Ah, oh, Mama, willst du den haben? <lacht> und schon haben wir ein Neverending-Spiel entwickelt. Ja, also... Wie gesagt, ich versuche eigentlich immer, dass sie wirklich nur in ihrem Bett hat sie oder am Bett, eigentlich auf der Wickelkommode und ich gebe ihr dann halt einen. Und wenn sie den mal nachts verliert und ich den dann nachts nicht finde, dann habe ich noch einen, wo ich weiß, da liegt er, da greife ich dann hin und dann kriegt sie den. Also es ist tatsächlich so, dass sie zwei am Bett hat und ich habe, glaube ich, einen in der Tag Tagestasche, wenn wir halt unterwegs sind, ne? wenn wir jetzt irgendwie spazieren sind oder so und sie im Kinderwagen mal müde wird oder quengelig wird. Quengelig müde, sag ich mal, dann ähm, schläft sie auch fast immer ohne ein und manchmal ist es aber halt ganz schlimm und dann freue ich mich, wenn ich dann doch nochmal einen Schnuller da habe. Das ist dann manchmal ein Tick leichter oder sie findet dann einfach leichter in den Schlaf, weil ihr das sehr schwer fällt, außerhalb ihres Betts im eigenen Zimmer zu schlafen. Ähm, genau, aber wie gesagt, bei uns... Ist der Schnuller, also es gibt den und es ist auch total in Ordnung, dass sie den nimmt, aber ich werde, ähm, oder ich achte weiterhin halt drauf, wirklich nur zur Nacht und jetzt ist sie ja, wie alt ist sie jetzt, Zwölf, fünf, im 15. Monat ähm, und ja, dass man einfach guckt, dass man das immer mehr abtrainiert. Ne? Und wenn sie das auch noch übers zweite Jahr nachts hinaus äh, den Schnuller haben möchte, dann ist es auch so, ganz oft sitzt sie halt auch oder schläft sie in ihrem Bett und sie hat den Schnuller gar nicht, weil sie den einfach nicht braucht. Also ich glaube, da sind die Kuscheltiere mittlerweile deutlich wichtiger, ähm, die ihr dann einfach ähm, das Gefühl geben, nicht alleine zu sein, wenn sie nachts mal aufwacht. Ja, Schnuller. Schwieriges Thema, aber ich ähm, bin halt selber betroffen gewesen von einer Zahnfehlstellung, eben weil ich keinen Schnuller benutzt habe, sondern meinen Daumen und der halt ziemlich dick ist und einfach immer fest ist und sich eben nicht anpasst. Ne? Deswegen finde ich, wenn man merkt, dass das Kind zum Finger neigt, und das hat unsere Maus auch gemacht, ähm, dann habe ich auch gemerkt, so, ha, okay, bevor sie jetzt anfängt, ihren Daumen zu entdecken, versuchen wir doch lieber den Schnuller. Also das war mir dann schon lieber, weil der einfach viel schmaler ist. Und ähm, genau, solange die Zähne halt auch nicht da sind, alles nicht so schlimm, aber es wird halt auch schwierig, es abzugewöhnen, sobald die Zähne da sind. Und man sagt dann so, jetzt fangen wir damit an. Ja. Krass, wie viel man immer wieder, also eigentlich habe ich jetzt ja gar nicht viel gesagt und wiederhole mich auch immer wieder, aber irgendwie, ja, sorry. Aber ja, Schnuller-Thema ist einfach ein, wobei bei uns war es eigentlich nie so ein Thema, aber ja, ich war froh oder bin froh, dass wir das halt so geschafft haben, dass sie halt wirklich nur Nacht zum Schlafen oder Mittagsschlaf halt ähm, die bekommt und sie aber auch nicht verlangt. Also ich könnte sie auch ohne ins Bett legen und sie meckert dann jetzt nicht, bis sie den hat oder so. Das ist aber so ein bisschen wie, wie andere eine Geschichte vorlesen. Also machen wir auch, aber nicht, nicht jeden, jedes Mal. Ähm, ist das so ein bisschen so, hier der Schnuller und jetzt wird geschlafen. <lacht> ist irgendwie so eine, so eine kleine Routine. Ähm, apropos Routinen. Äh, Melanie, was meinst du, sollten wir mal eine Folge machen? Ja. <lacht> ähm, Morgenroutinen oder Abendroutinen oder überhaupt mal so unsere Alltagsroutinen mit unseren Mäusen. Das wäre doch mal was für eine neue Folge. Ähm, ja, haue ich hier jetzt gleich so raus, ne? <lacht> ja, lasst euch überraschen. Das wird Mal gucken, ob es die nächste schon wird. oder. Aber ich denke mal, in einer der nächsten Folgen könnte man das gut mal machen. Merke ich gerade so, während ich hier so erzähle. Ja, also ähm, Schnuller. Immer wieder spannend. <lacht>
1: Magst du verraten, wie es bei euch ist? Also direkt zu deinem Vorschlag bezüglich den Folgethemen. Ich glaube, Abendroutine, Morgenroutine oder generell, wie sieht so ein stinknormaler Tag bei uns aus? Ist, glaube ich, ganz spannend. Ich finde das mich bei anderen auch mal ganz spannend, weil man sich dann manchmal ja auch fragt: hm, Wie ist das eigentlich bei anderen? Machen die das auch so? Machen die das anders? Wie läuft da der Tag? Ähm, Geht es nur mir so oder ist bei anderen auch vielleicht mal so drunter und drüber? Von daher wäre es, glaube ich, mal ganz spannend und vielleicht auch ganz lustig. Und Thema Schnulli. Ja, jetzt kommen wir vom Thema Zähne zum Thema Schnuller. Aber es geht ja irgendwie Hand in Hand. Und wir hätten da auch fast eine eigene Folge draus machen können. Aber wir packen jetzt hier mal in diese Zahnfolge mit rein. Ich habe gerade wirklich ganz aufmerksam deinen Erzählungen gelauscht. und muss sagen, es hätte auch eins zu eins unsere Story sein können zum Thema Schnuller, weil bei uns ist es ganz genauso. Also vielleicht vorneweg, ihr müsst es uns ja auch nachsehen. Alina und ich sind ja frisch gebackene, kann man nicht mehr sagen, aber ähm, ja, noch relativ junge Mamas sozusagen. Und wir haben ja bisher ein Kind und ähm, ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere zuhört, der vielleicht schon zwei, drei Kinder hat, der sagt, oh ja, aber im Alltag ist es hier und da vielleicht manchmal nicht so umsetzbar. Deswegen da nochmal der Appell an euch, es muss zu euch passen, zu eurem Kind. Jeder äh, trifft die Entscheidung ja selber, auch was den Schnuller angeht. Und ähm, wir oder ich habe mich ähm, ganz streberhaft, sage ich jetzt mal, in der Schwangerschaft natürlich auch damit ein bisschen beschäftigt. Und ja, manchmal hat man ja auch so Vorstellungen, also Realität und Vorstellungen, die man vielleicht vorher hatte, treffen manchmal auch nicht ganz so zusammen. Naja, und irgendwie will ja auch jede Mama nur das Beste fürs Kind natürlich. Und manchmal denkt man ja dann auch... Ähm, oder überlegt sich schon Dinge, wie sie laufen, und ja, die Realität ist dann ein bisschen anders. Naja, auf jeden Fall dachte ich mir noch in der Schwangerschaft, naja, Schnulli, hm, ob wir das brauchen, vielleicht können wir es auch direkt weglassen, auch wegen dem Thema Zähne, wegen dem Thema auch äh, Kiefer, Gaumen, irgendwelche Verschiebungen etc. Ich hatte nämlich selber auch äh, eine Zahnspange, auch jahrelang eine feste Zahnspange, und vielleicht kennt ihr das auch, diesen Draht ähm, unten bei den Schneidezähnen dahinter und sowas alles. Ne? Und ähm, meine ganze. Pubertät war eigentlich von Zahnarztbesuchen geprägt, ne? weil ich glaube, jeder, der das kennt und ein paar Jahre eine feste zahnspange hatte, der weiß, wie oft man da hin muss, wie ätzend das auch manchmal ist, wie oft einem die Zähne will tun. Und ähm, ja, gerade im Teenageralter ist es vielleicht auch manchmal nicht so schön, dass wenn man dann so ein Blech im Mund hat, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen, man meint es ja immer nur gut mit seinem Kind. Und man denkt dann, okay, wenn man keinen Schnuller nehmen, vielleicht können wir das dann vermeiden. Und dann wachsen die Zähne direkt schön gerade, was ja auch überhaupt nicht äh, Voraussetzung dafür ist. Nur weil man jetzt einen Schnuller hatte, ist das ja kein Kriterium dafür, ob die Zähne gerade kommen und dass man keine Zahnschwange braucht. Aber nur, dass ihr vielleicht so jetzt zumindest meinen Hintergrundgedanke da so ein bisschen versteht, warum ich so Anti-Schnuller will ich nicht sagen, aber so ein bisschen dachte, na, okay, Schnuller, nein, <lacht> wenn es nicht sein muss, ähm, im Endeffekt war es dann bei uns so, wir hatten ja auch eine Hebamme, habe ich ja auch in den ersten Folgen, gerade auch nach der Schwangerschaft erzählt, ganz, ganz tolle Frau, ähm, ja, und sie hat mir da so ein bisschen, ich will nicht sagen die Angst genommen, aber so ein bisschen auch gut zugesprochen und gesagt, hey, Schnuller, ist an sich auch gar nicht schlimm, im gewissen Maße. Man muss auf ein paar Dinge auch achten. Ähm, manchmal vielleicht auch im Gegenteil, wie Alina ja angesprochen hat. Die Kinder haben ja auch dieses ähm, Saugbedürfnis, was denen ja auch wiederum Sicherheit und so weiter, Geborgenheit vermittelt. Deswegen, ein Schnuller hat ja auch positive Aspekte. Ne? Man kann den ja jetzt auch nicht nur verteufeln, und wir wollten ihr das natürlich auch nicht vorenthalten, weil wir auch dann mit der Zeit gemerkt haben, okay, sie hat natürlich wie jedes andere Baby auch ein äh, Saugbedürfnis. Und obwohl ich sie gestillt habe, war sie jetzt ein, ein, aber auch kein Baby. Oh Gott, ähm, wurde in der Zunge auch kein Baby, was jetzt ständig an die Brust wollte. Also das vielleicht auch nochmal. Sie war wirklich nur zum Trinken da. Und sie war jetzt wirklich niemand, die da irgendwie nur nuckeln wollte oder an der Brust hängen, weil sie halt das wollte, sondern wirklich nur, sie hat gegessen und dann war gut. Ähm, aber klar, man hat schon gemerkt, so zur Beruhigung und so weiter. Wir hatten nicht ab der Geburt einen Schnuller, sondern in den Wochen danach und haben dann halt auch damit angefangen, ihren Schnuller zu geben, ne? wenn es halt sein musste, so wie Alina das jetzt auch geschildert hat. Das war uns von Anfang an auch ganz wichtig. Ähm, zum Thema Schnullergröße vielleicht direkt, weil das schließt ganz gut an, an unsere Hebamme. Die hat mir nämlich gesagt, nimm immer die kleinste Schnullergröße, auch wenn das Kind vielleicht schon älter ist, immer das kleinste, was geht. Das haben wir auch am Anfang dann wirklich so gemacht. Du hast es ja jetzt ein bisschen anders geschildert, ne? Sie hat uns halt gesagt, nicht den Schnuller schon größer kaufen, nicht mit dem Hintergedanken, naja, komm, dann hält er länger oder irgendwas, immer wirklich das Kleinste nehmen. Das haben wir, wie gesagt, auch lange gemacht. Wir hatten lange immer die ganz, ganz kleinen Schnullies. Und irgendwann ist es natürlich so, wie nennt man das vorne, diese Platte von den Schnullern. Das Gesicht oder der Kopf wird ja größer. Und diese Platte sozusagen, wo der Schnulli, also der Noppel im Endeffekt dran ist, das wird ja dann auch von den Proportionen her vom Kind auch irgendwann immer kleiner. Und ähm, muss man natürlich auch irgendwann aufpassen, dass die sich das Ding dann nicht komplett in den Mund schieben können. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel unserer Tochter, die ist jetzt 14 Monate, so ein Schnulli für Babys von zwei bis drei Monaten geben würde, dann könnte sie sich das Ding, glaube ich, schon komplett in den Mund auch schieben. Ähm, das heißt, irgendwann muss man natürlich auch gucken, dass der Schnuller auch dementsprechend mitwächst. Ähm, wir versuchen aber tendenziell schon noch, auch immer die kleinste Größe zu nehmen. Wobei man ja auch sagen muss, diese Abstände werden ja auch immer größer. Ne? Am Anfang kriegt man ja auch noch Schnullis von ja, 0 bis 6 Monaten, 2 bis 3 Monaten und irgendwann ist es ja auch irgendwie mal so 6 bis 18 Monate, also manchmal auch so ganz verrückte Größen. Ähm, wir achten aber im Prinzip genau auf das, was Alina auch gesagt hat, dass dieser, ja, dieser Steg relativ schmal ist dass sie da nicht so einen Teil im Mund hat. Es gibt ja Schnuller, hallo. Also da würde ich ja Maulsperre von bekommen. Also wir versuchen, sie ist ja auch eine zierliche, da auch wirklich für sie angemessenen kleinen zierlichen Schnuller auch zu haben. Ähm, dass wenn sie den halt drinne hat, dass es auch wirklich irgendwie ja, natürlich aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Dass man nicht das Gefühl hat, es ist mehr Schnuller als Kind und dass es schon auch irgendwie so zu ihr passt. Jetzt ist es natürlich auch so, und das äh, fand ich manchmal auch ganz spannend, es gibt ja einmal diese symmetrischen Schnuller, die ja einfach praktisch aus dem Steg und vorne den Bubbel, und den kannst du ja von oben und unten, ist der ja gleich, und dann gibt es ja die, die sich an den Kiefer anpassen. Ich glaube, das war auch das, was du vorhin meintest. Nutzt ihr die oder nutzt ihr die symmetrischen? Das wäre jetzt nochmal eine Frage äh, von mir an dich, kannst du ja gleich mal beantworten. Ich spreche nochmal kurz weiter. Und wir haben lange Zeit halt diesen, ähm, wie nennt man das, passenden Schnuller genommen, dass der praktisch wirklich so in den Gaumen auch sich reinlegt. Ja, unsere Maus hat aber irgendwann angefangen, den Schnuller halt wild im Mund rumzudrehen. Das heißt, der Bogen war dann nicht mehr oben im Kiefer, so wie es sein sollte, sondern halt unten auf der Zunge. Und das war alles dann natürlich nicht passend. Ne? Und sie dreht den immer um. Von daher sind wir irgendwann halt auf die Symmetrischen umgestiegen. Ähm, auch in Absprache mit unserer Hebamme halt, ne? weil... Ist ja dann noch kontraproduktiver, wenn sie den eigentlich passenden Schnuller für den Kiefer, wisst ihr, was ich meine, dann aber andersrum im Mund hat. Und die dreht und wendet den, wie sie möchte. Und ähm, deswegen nutzen wir kleine, süße, schmale, altersgerechte Schnuller, die aber symmetrisch sind. Jetzt habt ihr alle hier eine Kaufempfehlung von mir, ihr wisst, was wir nutzen. Nein, Spaß beiseite. Ja, aber wir halten es eigentlich genauso wie ihr, um das jetzt auch nochmal auf den Punkt zu bringen, wirklich nur, wenn es sein muss, tagsüber überhaupt nicht. Das weiß sie auch. Schnuller ist auch nichts, was irgendwo rumliegt. Schnuller ist auch nichts, was frei verfügbar ist. Ähm, und Schnuller ist auch was, wo auch wirklich dann mal Nein zugesagt wird. So, ne? Weil auch eins zu eins, ich glaube, das ist bei den Kindern auch irgendwie sehr drin, weil es auch einfach was ist, was ein Bedürfnis auch befriedigt. Von daher, ich sage immer... Ein kleiner Schnulli sucht die, ne? Also ich glaube, Schnuller ist auch so eine Sache, ja, wo die Kinder halt auch so ein bisschen süchtig, in Anführungszeichen nach, sind. Weil es halt einfach ja, gut tut, weil es halt was Positives ist. Ähm, beruhigt, ähm, Wohlbefinden, Geborgenheit, Sicherheit, alles, was so ein Schnuller halt vermittelt, dadurch, dass es halt die Bedürfnisse ähm, erfüllt. Und wir merken das halt auch, ne? Also wenn sie irgendwo einen Schnuller sieht, dann möchte sie den auch haben. Ähm, wenn der einfach irgendwo rumliegt, wie du gesagt hast, ist es wie die passende Hose, die an die Beine muss, dann wird er halt in den Mund gesteckt, auch wenn man ihn eigentlich gar nicht braucht. Ähm, also wenn ich ihr einen Schnulli gebe, dann ignoriert sie den nicht. Ne? Also, weiß ich nicht, da müsste schon irgendwas anderes super spannend sein, und das müsste was zu essen geben, dass sie den Schnuller nicht nimmt, aber wenn ich ihr einfach einen Schnuller irgendwo hinlege, dann ist der im Mund, das dauert keine drei Sekunden und das möchte ich halt auch nicht. Ne? Und wir sind da auch toll, 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 konsequent, wenn man auch. Also, Mittagsschlaf gibt es einen Schnuller, abends zum Einschlafen gibt es einen Schnuller und wenn sie auf dem Mittagsschlaf aufgewacht ist oder auch morgens, ne, dann weiß sie, wir stehen auf, ne, wir machen eine Windel und dann muss sie den Schnuller auch abgeben. Ne. Ich, also sie gibt mir den auch, ne, sie weiß auch die Bezeichnung von dem Teil, ich halte dann immer meine hin Hand hin und sagt sag dann, hier, ne, ja, Mausi, Schnuller, Mama nimmt den jetzt und sie nimmt ihn sich dann auch selbstständig aus dem Mund und gibt mir halt. Das ist mir auch wichtig, dass sie halt auch weiß, ich nehme mir das nicht weg oder reiße es ihr aus dem Mund, ne? sondern sie weiß, okay, Schnuller ist nur zum Schlafen und ähm, wenn ich wach bin, dann gebe ich den ab. so Und dann ist das für sie auch fein und wie gesagt, die liegen halt auch nicht irgendwo rum so, und die kommen dann in die Schnullerbox, in die Küche, in die Ecke ähm, und dann ist gut. Ne? Weil ich merke das auch, wenn wie gesagt, irgendwo einer rumliegt, dann möchte sie den auch haben. Ich merke es halt auch immer im Spielkreis. Ne? Also wenn da zum Beispiel die Kinder dann schon gegen Mittag müde werden und dann die eine oder andere Mami dann schon mal einen Schnuller auspackt und das eine oder andere Kind halt auch schon mal einen Schnuller bekommt oder auch so, ne, auch Mamis den Schnuller halt frei verfügbar halt auch haben, was ja auch völlig in Ordnung ist, ähm, dann merke ich schon, und das habe ich bei anderen Kindern auch schon gesehen, die schleichen dann um das Kind rum, was einen Schnuller hat. Ne? Also die sind ja auch nicht doof. Ähm, Schnuller ist immer so ein Thema, wo dann auch mal Schnuller-Diebstahl ähm, gerne betrieben wird. Also Schnuller ist wirklich heiß begehrte Ware. Und ja, da ist es uns, wie gesagt, auch einfach wichtig, das ja einzuschränken, weil man macht es ja nur aus, aus den Gründen, wie gesagt, mit den Szenen ne, und mit der Sprachentwicklung. Und ja, wie du auch sagst, ich sehe auch Kinder mit zwei, drei Jahren, vielleicht haben die Eltern auch ihre Gründe, alles gut, wie gesagt, ähm, das muss sie ja für sich entscheiden, aber die dann halt auch einen Schnulli drin haben, aber... Eigentlich auf halb acht. Du merkst, okay, der, ist, der, der wird gar nicht gesaugt. Das ist einfach nur Gewohnheit, dass der irgendwie so halb im Mundwinkel noch hängt. Wie so, eine, wie so eine Kippe, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ja, ich finde, das muss dann halt irgendwie nicht sein. Ne? Oder an der Kleidung mit der Schnullerkette, dass man jederzeit mal so ein paar Züge nehmen kann. Ja, finde ich, find ich echt schwierig, ne weil das halt auch, wie gesagt, so ein bisschen ja ein gewisses Verhalten auch irgendwie in andere Richtungen unterstützt. Ja, wie gesagt, schwieriges Thema. Oder auch nicht, je nachdem. Muss aber jeder so handhaben, wie er möchte. Also wir machen es genauso wie, wie ihr. Und ja, aber wir sind ja auch nicht fehlerfrei. Kann auch sein, dass ich im halben Jahr sage, sie rennen nur mit Schnuller rum, weil es geht nicht anders. Ich hoffe zwar nicht, aber ähm, ja, mit Kind ist es natürlich auch immer phasenweise. Ich bin aber auch schon gespannt auf die Zeit, wenn wir den Studi irgendwann mal abgewöhnen beziehungsweise wann der Zeitpunkt kommen wird, wie das dann läuft. Ähm, vielleicht habt ihr da Tipps, ne? Also an die erfahrenen Mamis hier unter euch, wo das Kind vielleicht einfach schon ein bisschen älter ist, wo ihr vielleicht so eine Schnulli-Entwöhnung auch schon durch habt. Oder ja, schreibt uns einfach mal. Ne? Schreibt uns einfach mal, wie es bei euch war. Haben die Kinder den irgendwann von selber links liegen lassen? Habt ihr den irgendwie Stück für Stück reduziert? Habt ihr ihn mit irgendwas anderem ersetzt? Wie habt ihr das gemacht? Also, wir waren am Wochenende wieder in so einem Wildgehege. Das ist super schön dort und da ist auch so ein kleiner Spielplatz vor. Oder das heißt klein? Der ist eigentlich echt riesig. Und ähm, da ist zum Beispiel ein Schnullerbaum, ne, und das finde ich zum Beispiel auch eine süße Sache, dass die Kinder wirklich so feierlich, dass man sagt, hey, du bist ja zu groß, brauchst eigentlich keinen Schnulli mehr und wir fahren jetzt dahin und machen einen schönen Tag und da hängt ein Schnullibaum und jedes Kind, was groß genug ist, das darf seinen Schnuller praktisch an diesen Baum hängen und danach ist die Schnullerzeit halt so feierlich beendet. Ähm, das finde ich halt echt schön. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass es in manchen Städtchen oder Dörfern auch so Schnullerfeste oder sowas gibt, ähm, wo man dann dran teilnehmen kann. Also, dass man das vielleicht auch so ein bisschen zelebriert. Oder ja, ich weiß nicht. Also, wo wie wir das mal machen werden, vielleicht tut sie uns den Gefallen und sagt irgendwann von heute auf morgen, ich habe keine Lust mehr auf die Dinger, kannst du den Müll schmeißen? Ja, mal sehen. Auch, wann es soweit ist. Ne? Also, umso mehr Zähne kommen, umso mehr macht man sich natürlich Gedanken darüber, umso mehr die Kleinen sprechen. Na, wie wird es jetzt mit dem Schnulli? Aber ja, ich gehe da eigentlich voll auch mit. Dein Weg, ähm, wie du sagst, ne, so ab zwei. Ja, wenn die auch wirklich dann irgendwann mal richtig anfangen, ein paar Wörter, ein paar Sätze aneinander zu rein. Ja, der Schnuller, ne? Also, das ist das Thema. Hätten wir, wie gesagt, eine eigene Folge draus machen können. Aber ähm, so ist es. Genau, gerne nochmal Feedback. Äh, welche Schnullerform ihr jetzt eigentlich benutzt? Jetzt äh, bin ich dann doch nochmal neugierig. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir eigentlich schon echt viel in der Folge auch erzählt. Ich glaube, wir belassen es mal dabei. In den nächsten Folgen, wie gesagt, gerne eine tages morgen Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall auch. Und äh, ich verabschiede mich in dem Sinne schon mal und äh, schiebe die abschließenden Worte dann Alina mal rüber.
0: Ja, da hast du tatsächlich recht, Schnuller und Zähne, da hätte man äh, jeweils eine Folge von machen können, aber ich glaube, wir haben es jetzt auch ganz gut zusammengefasst, ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen länger geworden, die Folge, aber ich finde auch total informativ und einfach auch interessant und aber auch wieder total lustig, <lacht> finde ich, dass wir wieder doch sehr ähnlicher Meinung sind, ähm, Unsere kleine Maus hat den Schnuller auch immer mal verkehrt rum im Mund, aber das ist wirklich sehr selten. Und sie merkt eigentlich sehr schnell so, äh, irgendwie ist das blöd, das muss man, das ist irgendwie voll schwer, den jetzt so festzuhalten. Also sie hat den dann schon immer selber korrigiert. Und ähm, von daher, mir war es auch wichtig, dass sie mit denen zurechtkommt. Wir haben diese, ähm, vielleicht habt ihr es jetzt schon rausgehört, wir haben die, die sich in den Gaumen legen, ne? die einfach auch so ein bisschen den Gaumen formen sollen. Mhm. Genau, die haben wir, finde ich, auch. Äh, persönlich mit am besten jedenfalls, was ich so gesehen habe, die, die du beschrieben hast, die hatten wir auch, die habe ich tatsächlich dann entsorgt, äh, die hatten wir bei irgendwas gratis mal dazu bekommen, ähm, da zum Beispiel finde ich den Mittelsteg einfach sehr, sehr dick, aber wenn, äh, oh, kleine Maus einfach jemand ist, der den Schnuller einfach permanent verkehrt rumträgt, ist natürlich das bei denen total praktisch, dass sie, ähm, egal wie rum, immer passend sind, ne? Deswegen auch total gut. Und ein ganz tolles Thema fand ich noch, was du nochmal angesprochen hast, Schnullerkette. Will ich nochmal ganz kurz was zu sagen. Für die da draußen, die einen Schnuller nutzen und auch gerne immer dabei haben, wie gesagt, jeder soll es so machen, wie er möchte. Das ist jetzt einfach ja nur unser Austausch sozusagen. Ähm, kann ich euch aber nur den Tipp geben, ganz egal welcher Schnuller, aber achtet bei der Schnullerkette ein bisschen darauf, dass die leicht ist. Richtig oft sehe ich Schnullerketten, die aus Holz sind, die super schön sind, aber verdammt schwer. Ihr könnt das ja mal selber einfach mal ausprobieren. Nehmt euch mal einen Schnuller, steckt den in den Mund und lasst diese Schnullerkette dranhängen oder hängt mal irgendwas Vergleichbares dran. Das ist richtig anstrengend und zieht total an den Zähnen, gerade wenn man Zähne schon hat. Also die Kinder, die noch keine Zähne haben, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber finde ich auch nicht schön. Aber sobald die Zähne da sind und immer dieses Gewicht von der Schnullerkette unten dran hängt, ähm, der Schnuller wird immer in, die, ja, in, in den Kiefer gedrückt und das Kind muss richtig dagegen halten. Das ist richtig Gewicht. Und das ist ganz und gar nicht schön. Also versucht darauf zu achten, dass ihr wirklich ein leichtes Schnullerband nehmt, wenn ihr eins nehmt. Wir zum Beispiel oder ich, das habe ich mehr oder weniger selber entschieden, mein Mann, dem war das eigentlich auch ziemlich egal alles. Ich habe für uns entschieden, dass wir keine Schnullerkette benutzen. Ganz einfach aus dem Grund. Ich habe gesagt... Also als sie klein war und sie dann mal den Schnuller, also da hatte sie den noch ein bisschen öfter, also nicht nur zum Schlafen beziehungsweise ja irgendwo schon zum Schlafen, aber da waren ja einfach noch x viele Schlafphasen einfach am Tag und jetzt ist das ja ein bisschen anders und da habe ich dann auch immer gesagt, okay, wenn du den jetzt rausgeschwupst hast, entweder du kommst da selber wieder ran oder halt nicht. So, ne? Und das war dann eigentlich auch immer in Ordnung. Wenn es natürlich dann total dramatisch war, dann hat man auch mal geholfen oder so, das ist gar kein Ding. Aber ich wollte einfach, dass sie von Anfang an ein Gefühl dafür bekommt. Wenn ich den wegschmeiße, ist der weg. Es sei denn, ich komme da selber ran, irgendwie so, ne? Und das klappt tatsächlich auch unterwegs. Jetzt. Ähm waren wir jetzt mal auf dem letzten Spaziergang, war das zum Beispiel auch wieder so. Wir waren spazieren, ähm, sie war eigentlich so kurz vor Mittagsschlaf und sollte eigentlich noch durchhalten bis zu Hause, aber sie war einfach schon so ein bisschen schmusig und ruhig und... Ähm ich war so ein bisschen genervt, dass sie jetzt in diesem Kinderwagen sitzen ähm, muss, weil sie einerseits auch gerne laufen hätte wollen, konnte sie dann nicht und dann wurde sie so langsam ruhig und ich wollte eigentlich nicht, dass sie einschläft, habe aber gedacht, komm, fahr sie schon mal so ein bisschen runter, wir sind gleich zu Hause, da habe ich ihr dann auch schon mal den Schnuller gegeben, auch wieder ohne Schnullerwand oder irgendwas oder manchmal... Mein Mann hat mal aus Spaß, weil das gerade rumflog, so ein ähm, Papiergeschenkband einfach an den Kinderwagen getüdelt und den Schnuller da dran gemacht, dass der nicht abhaut. Ähm, und der zieht zum Beispiel auch überhaupt nicht an dem Schnuller. Das war auch ganz gut. Ähm, aber den wirft sie zum Beispiel auch nie weg. Und wenn sie den wegwirft, jetzt, heute treu habe ich es auch immer mitbekommen, dann packe ich den, also dann kommentiere ich das nicht, dann hebe ich den einfach so auf, dass sie es auch gar nicht unbedingt sieht, packe den Schnuller weg und dann war das, ist das Thema durch, so ne? also da gab es auch nie Ärger oder war sie auch nie nörgelig oder so, könnte man jetzt auch schon so ein bisschen äh, zu dem Thema nehmen, so die ersten kleinen Regeln irgendwie, ne dass man da einfach dann so konsequent ist und sagt, okay, du hast den weggeworfen, dann ist der jetzt weg. So, ne das ähm, beobachte ich bei uns einfach ja, Zähne, Schnuller, jeder soll alles so machen, wie er möchte, aber macht euch einfach mal so ein bisschen Gedanken, was ist eventuell ähm, am äh, besten, beziehungsweise eurer Meinung am besten. Denkt ein bisschen über den Tellerrand hinaus, nicht nur in dem Moment, wo keine Zähne im Mund sind, sondern auch, wenn die Zähne da sind. Ähm, besprecht es vielleicht mit eurer Hebamme, was sie für Tipps hat. Das sieht ja jeder ganz anders, dass man sich da einfach ein bisschen austauscht und vielleicht doch ein bisschen Gedanken zu macht, weil... Ähm, die Kinder kennen diese ganzen Schnullerformen nicht. Das heißt, wenn sie die nie kennengelernt haben, wollen sie die auch gar nicht haben. Bei uns war auch, tatsächlich fällt mir jetzt noch gerade damit dazu ein, viele haben ja Thema äh, Schnullerverwirrung, äh, Saugverwirrung, nicht Schnullerverwirrung, Saugverwirrung, na, wenn man vielleicht stillt oder die Flasche gibt, dann der Trinkbecher, die Trinkflasche, dann ein Schnuller, dann, äh, was gibt es noch, Ein Strohhalm, ähm, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, vielleicht auch unterschiedliche Schnuller und dann ähm, ist das Kind äh, verwirrt und weiß gar nicht mehr, was es nehmen soll, was ist jetzt das Richtige und lehnt vielleicht eine bestimmte Form ab. Wenn dieses Kind aber das gar nicht kennenlernen kann, kann es auch nicht ablehnen. Und wir haben halt immer so ein bisschen darauf geachtet, dass sowohl die Milchflasche als auch der Schnuller sehr ähnlich sind, dass die sich nicht einfach komplett unterscheiden. Das vielleicht nur noch mal so by the way. By the way. Ähm, ja, und ich halte jetzt auch die Klappe. Ich habe jetzt genug gesammelt. Die Folge ist super, super lang geworden, aber auch irgendwie total spannend und informativ. Ich freue mich auf die nächste äh, Folge und äh, demnächst dann ja auch die Routinen. Bin total gespannt, wie es weitergeht, was für Themen noch so kommen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wo gerne ihr, ähm, dass wir mal drüber, oder wo ihr gerne hättet, dass wir mal drüber sprechen, schreibt uns gerne bei Instagram. Äh, diese Daten dazu findet ihr in der Beschreibung, das kennt ihr ja schon. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann!